0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand, zu unserer letzten Folge vor den Weihnachtsfeiertagen. Wir haben den 23. Dezember an meiner Seite, mit Sicherheit in besinnlicher Stimmung, Saini Savané. Grüß dich.
1: Ja, guten Morgen, Dominik. Weihnachten steht vor der Tür.
0: <lacht> Kühlschrank ist voll, der Christbaum steht. Kannst du dich schon zurücklehnen?
1: Nee. Ich habe tatsächlich ja auch noch äh, im Homeoffice gearbeitet die letzten Tage und auch heute noch. Ja. Und ähm, der Christbaum steht allerdings und äh, wie immer geht man ja davon aus, man hat den schönsten ähm, und äh, das ist das ist auch so selbstverständlich. <lacht> der Kühlschrank ist voll und auch der auch der Balkon, weil der Kühlschrank alleine reicht nicht mehr aus. Äh, aber nein, zurücklehnen ist noch nicht. Ich darf mich heute noch mal einmal Einmal ins, ins, ins Gewusel stürzen. Es fehlen noch so zwei, drei Kleinigkeiten.
0: Okay. Und
1: wie ist es bei dir?
0: Ja, du, ich habe schon eine größere Reise hinter mir, muss ich sagen. Also vielleicht vorweg. Ähm, ah, ja, ja, ich
1: bin schon. Driving Home for Christmas. Ja, genau. Du hast es also schon gemacht. Ich
0: habe es ich gewagt. Ich muss da, glaube ich, echt vorweg sagen, dass wir uns eine zehntägige äh, Quarantäne auferlegt haben. Also sozusagen eine Selbstquarantäne. Also wir haben noch nicht mal irgendwie einen Haushalt getroffen und haben ähm, dann am Sonntag Final zu uns entschlossen zu meinen Eltern zu fahren, ja, und zwar mit dem Zug von München nach Kassel. Der Bahnhof Kassel wilhelmsöhe kennt glaube ich jeder, ähm, zumindest von der Durchfahrt ja, vom Süden in den Norden oder andersrum. Da sind wir ausgestiegen. Ich bin da
1: auch schon mal eingestiegen. Ah, ja. Ich bin da auch schon mal eingestiegen. Ja.
0: Die meisten sagen immer, ja, das kenne ich. Bin auf dem Weg nach Hamburg oder so. Ja, er hat ja Kassel, dass du auch schon mal damals. Nee, ich
1: ich habe in Kassel wilhelmsöhe schon einen wellness mit meiner Mama und meiner Schwester gemacht. Ah, Im ja. Schlosshotel. Oh, ja, das, mhm. das ist... Äh, und hat mir, ja, hat mir das natürlich dann auch angeschaut, Denkmal und Schloss und Museum im Schloss. Und ja, was schön. Ja. Und deswegen kenne ich auch den Bahnhof.
0: Ja, bei uns hat auch echt alles super geklappt, muss man wirklich sagen. Es hat sich dann auch echt so ergeben, dass wir zu dritt ein Abteil für uns alleine hatten, also während der gesamten Fahrzeit. So hatten wir natürlich auch wenig Kontakt zu anderen. Ja, Aber gleichzeitig war uns irgendwie auch bewusst, dass natürlich durch die Zugfahrt mit ffb 2 maske ich glaube, mit so vielen Desinfektionsmitteln, wie ich noch nie innerhalb von drei Stunden äh, verwendet habe, dass da ja irgendwie auch so ein gewisses, weiß ich nicht, Restrisiko besteht, weil man wurde ja auch dazu aufgerufen, nicht zu reisen. Ähm, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass, dass das für mich total gut war. Also wir haben uns sicher gefühlt, alle Bahnfahrer haben Maske getragen, also war auch irgendwie kein Verweigerer dabei. Wir haben alle Abstand gehalten, ähm, gerade auch bei der beim Ein- und Ausstieg. Und ähm, ja, es ist alles gut gegangen. Also es war wirklich, ähm, wirklich großartig. Und ich hatte auch ein tolles Erlebnis, als ich den am Vortag den Koffer aus dem Keller geholt habe. Das erste Mal in diesem Jahr. Ich habe mich so gefreut. Also es war unfassbar, diesen Koffer nach oben zu tragen und <lacht> den zu packen. Ja, also es war, hat alles gut geklappt. Ja? Und jetzt liebe Grüße hier aus meiner nord nordhessischen Heimat. Ja.
1: Ja, also was du erlebst, ist genau dieser Tapetenwechsel, der der mit dem Kofferpacken packen äh, oder manchmal eben auch schon mit der Reisebuchung oder der der Reiseauswahl ähm, beginnt. Also das höre ich auch von, von vielen Kollegen und Freunden, die sagen, ähm, ja, also es, es ist natürlich jetzt schon eine vielleicht etwas längere Zeit als vermutet und so langsam äh, braucht man tatsächlich die Hoffnung auf den Tapetenwechsel oder einfach mal vielleicht, den Ortswechsel vielleicht jetzt auch zu Weihnachten mit dem mit dem Driving Home for Christmas. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das natürlich ähm, in der Regel nicht das, was was wir meinen, wenn wir denken, wir wollen uns eine andere Szenerie, ja. äh, ein anderes Wetter, ein anderes Klima äh, von Berge zu Meer oder umgekehrt. Das das kommt natürlich dann tatsächlich nur mit dem richtigen Reisen. Aber ja, es ist zumindest schon mal es ist zumindest schon mal wieder äh, eine Erweiterung des Radios, auch wenn man es nur mit Sicherheit, nur mit Abstand, nur mit Desinfektionsmittel, nur mit Mund-Nasen-Schutz und so weiter natürlich machen sollte. Was ich, was ich natürlich noch spannend finde, da muss ich dich fragen, ist, ist die Bahnfahrt von, von ihrer Auslastung her, denn ich habe gelesen, dass die Deutsche Bahn ähm, vorher Pressemeldungen rausgegeben hat und ähm, Vermutungen angestellt hat, wie ausgelastet diese Züge sein werden. Denn alle, die die Sorge haben, dass das so sein könnte wie in Vorjahren, wo gerade am vielleicht 22. oder auch noch 23. die Züge bis zu 100 Prozent ausgelastet waren, gerade diese Rennstrecken, du bist ja auch mit einem ICE auf einer Rennstrecke ja. unterwegs, in vom Süden in den Norden äh, und und da ist halt die Frage, war das dann wirklich, ich glaube, sie haben von 40 Prozent gesprochen, 50, vielleicht mal maximal 60 Prozent, aber eben nicht die 100, also mit dem Abteil zu dritt für euch alleine würde das ja schon mal aufgehen und im ganzen gesamten Zug Gehst du auch davon aus, es war maximal die Hälfte?
0: Ja, also ich habe das auch gelesen und ich kenne die Strecke natürlich, fahre sie auch immer an Weihnachten und habe das genau erlebt. Ich habe eigentlich immer den ersten Zug morgens um 5.15 Uhr genommen, damit ich da, ähm, mm. damit ich da noch gut ähm, zurechtgekommen bin, weil ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt, somit auf der Strecke stehen bleiben und dann im Bahnhof nicht anhalten, weil zu voll und so. Und die Bahn hat ja vorher ausgegeben, dass die vor Corona, äh, vor Weihnachten in den letzten Monaten die Züge eine Auslastung von 20 bis 25 max hatten. Und sie haben damit gerechnet, dass an Weihnachten 40 bis 60 Prozent, so stand es mal in der genau. Pressemitteilung, die ich jetzt gelesen habe. Ja. Und ich würde mal sagen, wir sind da tatsächlich so bei, also ich würde tatsächlich 45, 50 Prozent schätzen, wenn ich mir das angeschaut habe. Also es war nicht leer, aber es war eben, jeder, jeder zweite Platz war schon besetzt. Ja, Man hat auf Abstand geachtet, auch bei den Reservierungen, da habe ich kurz drauf geschaut. Ähm, ich würde so schätzen, ja, 50 Prozent kommt hin.
1: Aha. Ja, das zeigt halt, dass ähm, in diesem Jahr die Bahn natürlich weiterhin ein ein Mittel für Driving Home for Christmas ist und ähm, Flixbus fällt fällt ja leider weg. Mhm. Da die Kollegen aus aus München hatten es da sicher auch nicht einfach. Da war es zwischendurch, wir fahren, wir fahren wieder nicht und ähm, jetzt halt gerade auch aufgrund der der aktuellen Situation in Deutschland dann auch ähm, wir fahren gar nicht. Das heißt, es bleibt einem ja dann die deutsche Bahn und das das eigene Auto. Ich glaube, Flüge, ja, innerdeutsch natürlich auch, aber international, da wird es wahrscheinlich weniger sein, dass dass man dieses Jahr sagt, ich ähm, ich lebe im Ausland, ich wohne im Ausland und ich fliege zurück. Das wird sicher stattfinden, keine Frage. Und wir haben ja auch schon gelernt, dass es im Flug äh, nicht risikoreicher ist, wenn man sich eben an den mund Nasenschutz hält wie anderswo. Und deswegen ist das sicher noch, findet ja auch statt, lesen wir ja auch, ist aktuelle Thematik auch Lufthansa und, und Großbritannien. Allerdings ähm, ist es sicher weniger, ähm, ganz, ganz sicher weniger. Ja. Also ich habe es einmal gemacht, ähm, dass ich genau zum 23. Ähm, zurückgeflogen bin und sowas, so, so knappe Sachen, das hätte ich jetzt dieses Jahr auch nicht gemacht. Ja.
0: Ich habe noch eine Zahl zum Montag, die habe ich am... Sonntagabend im BR gesehen, dass an dem Montag, dem 21. 220.000 Passagiere am Münchner Flughafen abgefertigt werden. Jetzt habe ich nicht die Vergleichszahl zum letzten Jahr. Ja, das wäre jetzt interessant. Ja, mhm. ähm, schlecht vorbereitet natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, ja, aber das kann mir Kannst jetzt auch ja nicht Kannst du in den
1: Show -Notes nachreichen?
0: Ja, genau, das reiche ich nach. <lacht> jetzt hast du da Aufgabe. Ja, Kulpa, Ja, ja. Ähm, lege ich mir dann Weihnachtsbaum die Aufgabe. Das zeigt ja auch, wie du gerade gesagt hast, dass die Leute natürlich auch trotzdem reisen und da haben wir ja auch gesehen und wissen wir ja auch, dass die Ansteckungsgefahr sehr, sehr gering ist und ähm, ja, das, da geht alles gut. Aber zum Reisen, äh, gerade in die Ferne. Ich habe ja auch so einen kleinen Traum und stelle mir immer so den, den Weihnachtsmann oder äh, ja, den Weihnachtsmann auf äh, auf dem auf dem Surfbrett vor. Ja? Oder denke ich natürlich irgendwie mal an Weihnachten unter Palmen, Weihnachten äh, auf Hawaii oder so. Hast du mal sowas gemacht, ähm, sowas ähnliches? Warst du Weihnachten mal schon mal in der Ferne verbracht?
1: Nein, nein. Ich habe tatsächlich Weihnachten noch nie woanders verbracht als in meiner Familie. Und äh, bin habe immer darauf geachtet, egal ob es private oder auch Dienstreisen waren, dass ich vor Weihnachten wieder zu Hause bin und ich denke, das, das geht auch vielen so und spiegelt auch die Passagier, Passagierzahl in München wieder, dass, dass die Menschen dann doch wieder nach Hause kommen. Ich glaube, das ist auch schön, dass wir dieses Fixum haben, dass man weiß, äh, wir, wir besuchen äh, unsere Familie, die wir vielleicht nicht ständig sehen, nicht mehr sehen können, aber zumindest an, an Weihnachten. Deswegen Nein, also bei mir war es bisher nicht so, das ähm, hat, ja, ich glaube, das, das Knappste war das eine Mal ähm, von Thailand zurück am 23. Dezember. Weil, ja, ich mhm. arbeite in der Branche. Ich weiß durchaus, dass es, es kann verschiedenste Gründe geben, dass das dann auch mal knapp wird. Zum Beispiel Wetterverhältnisse ähm, oder Flugstreichungen aus technischen Gründen. Es hat alles schon gegeben. Es, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber deswegen ist der 23. Das wäre so das Limit. Ich würde nicht sagen, ich lande am 24.12. Das wäre mir persönlich zu knapp. So und Aber selbst mit dem Flug, Rückflug am 23.12. hatte ich unfassbar viel Glück. Ähm, bis zum 22.12. war damals ähm, der Flughafen München äh, geschlossen, beziehungsweise es waren aufgrund von ähm, extremen Wetterverhältnissen, nämlich wirklich viel Schnee für die Verhältnisse damals mhm. in in NRW auch aber auch auch ganz Deutschland ja, ne? ja das ist auch wieder ähm, leider das, das muss auch so 2010 gewesen sein ja es muss 2010 gewesen mhm. sein und da war alles wirklich sehr kalt viel Schnee und vor allem auch Eis also bis zum 22.12. ging nichts ähm, ich habe quasi in Thailand gesessen und und gehofft dass das klappt aber und gleichzeitig habe ich auch Thailand genossen, also sehr, sehr, sehr genossen. <lacht> ähm, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, fünfmal am Tag irgendwelche leckeren äh, äh, Thai-Kleinigkeiten äh, gegessen, weil ich gelernt habe, der Thailänder isst auch fünfmal am Tag. Da habe ich gedacht, das kann ich auch, Super. Nur, dass der halt immer nur Kleinigkeiten isst. Das, da habe ich mich nicht so dran gehalten. Also Thailand war, so, war sowohl kulinarisch als natürlich auch äh, von den Stränden und, und von den Menschen und natürlich von dem traumhaften Wetter. Äh, immer Badetemperatur, ich hatte absolutes Glück und keinen Regen. Es war einfach traumhaft. so Aber trotzdem wurde es dann irgendwann spannend und äh, dann durfte ich am 23. zurückfliegen ähm, und habe diesen Slot genau erwischt, in dem es ging, vorher eben nicht die Maschine ist in Düsseldorf gelandet und dann passierte etwas, äh, da denke ich immer noch sehr, sehr gerne lachend daran zurück, äh, die Mitarbeiter konnten die Treppe nicht ans Flugzeug schieben. Sie sind immer wieder ausgerutscht, die oh Treppe nein. konnte man nicht bewegen. Es, man konnte, Ich hatte einen Fensterplatz und habe das die ganze Zeit gesehen, das war wie in einem Slapstick oder in einem comedy -Film. Es war natürlich auch irgendwo... Äh, dramatisch, weil die Menschen wollten <lacht> raus aus dem Flieger, eben so kurz vor Weihnachten. Das Ganze hat sich ungefähr, ja, also ich glaube, wir hatten insgesamt eine Verzögerung von anderthalb bis zwei Stunden, bis wir dann wirklich von Landung äh, bis zum Kofferband, weil es einfach, es ging einfach nichts, also Blitzeis, extremes Eis, äh, es war Wahnsinn. Oh. Ja, nein, aber das war das Knappste und äh, ich habe bis Bisher noch nie Weihnachten im Ausland verbracht. Das wäre vielleicht mal eine Erfahrung. Hast du mit Theresa und Fritz auf Bali noch mal Kontakt gehabt? Was machen die jetzt? Haben die einen Weihnachtsbaum?
0: Nee. Nee, haben sie nicht. Obwohl, warte mal, ja, warte mal, habe ich, hab ich sie gar nicht gefragt. Ähm, nee, weiß ich nicht. Kann Ach. ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen.
1: Sie schmücken wahrscheinlich eine Palme. Ja,
0: bestimmt, in ihrer Poolwelle. Oder
1: einfach die liege neben dem ja. Pool. <lacht> Weil das ist ja das, was dann fehlen würde vielleicht, ja, ein bisschen, ja, bisschen Weihnachtsbaum.
0: Das ja. stimmt, das stimmt. Sie haben, sie haben die Sprachnachricht hat die äh, Theresa mir geschickt, dass sie an dem 24. Ähm, schon um 13 Uhr sich mit Freunden treffen und da zusammen ähm, ihr Weihnachtsfest, ihr Heiliger Abend zelebrieren. Das machen die beiden. Liebe Grüße und frohe Weihnachten natürlich nach Bali.
1: Oh, auch ja. schön, also nicht alleine. Hm, ja. Schön, ja.
0: Was gehört denn für dich zu Weihnachten noch dazu, was mit Reisen äh, zu tun hat, zeni
1: Oh, ja viel sogar. Also äh, an Heiligabend gibt es gibt es immer ein Gericht, ähm, was mit Reisen oder was mit meinen Aufenthalten im, im Ausland zu tun hatte. Also ich bin für die Küche zuständig äh, Heiligabend und habe ja vor, ich glaube schon vor Jahren, 20 Jahren oder so damit angefangen, etwas zu kochen, was mir auf Reisen begegnet ist und was mich was mich besonders beeindruckt hat. Also ich denke, das hört man ja auch schon, dass ich auch immer kulinarisch unterwegs bin. Und ähm, ja, ich nehme das dann Gar so ein nicht. bisschen mit für meine. <lacht> ich ich nehme das dann so ein bisschen mit für meine Familie, die die nicht ganz so viel reist. Und, und nimm sie dann mit in die in die Ferne. Äh, wir haben das ja auch schon gehört von von Marie und Reinhard Die kochen sich ja auch um die Welt. Und so mache ich es quasi an jedem Weihnachten. Ähm, also wir haben tatsächlich dann schon ähm, erlebt, dass, dass äh, meine Eltern sich mit mit Pokey äh, auseinandersetzen mussten. Und Achtung, Pokey ist also dieser Pokey-Bowl. Ja. Ähm, also, ja, wie soll man das erklären? Also die, für die, die es noch nicht kennen, diese Art Sushi-Variante, ähm, aber auf hawaiianisch in einem Reisball, wenn man so will. Das jetzt die aufmerksamen Hörer werden wissen: Ich war noch nie auf Hawaii, aber ich bin schon in Kalifornien gewesen und in Kalifornien isst man das genauso gerne. Und ähm, das gab es zum Beispiel schon, ach, es, es gab alles. Es gab schon äh, typische hier Bacalao, Fischbällchen. Es gab Spanisches, Portugiesisches, äh, natürlich auch mal Afrikanisches. Äh, wir sa waren da äh, auf vielen Kontinenten unterwegs. Und gerade das Asiatische, das fordert dann, äh, sagen wir mal, ein bisschen den, den Familienfrieden <lacht> heraus. Aber das, das klappt auch gut. Und dieses Jahr wird es... Ähm, wird es einen, einen portugiesischen Fischeintopf geben, aber diesmal eben nach Madeira-Art, weil ich ja, äh, ja, wenn man ehrlich ist, war ich ja eigentlich nur auf Madeira ähm, und deswegen gibt's, es, äh, ich, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, äh, aus, aus Caldeirada de Peche. Es ist ein Fischeintopf und der also der hat mich völlig weggebeamt. Das ist wirklich dann wieder der Moment, in dem man weiß, ja, das äh, sind einfach solche Geschmacksexplosionen, die erlebt man dann im Ausland, äh, wenn der Deckel gelüftet wird. Und es wurde auch eben in so einem, so einer Kasserole serviert, Deckel mhm. gelüftet und es ist alles sofort da. Es ist die Urlaubsstimmung ist da, der Tag am Meer ist da und ähm, wirklich auch viele Kräuter wurden verwendet. Ähm, in dem Fall waren sogar kleine Nüdelchen drin, also für alle, die, die das vielleicht interessiert. Viele Fischeintöpfe sind ja auch oft mit, mit Reis oder Kartoffeln, aber der war eben in dem Fall mit mit kleinen Nüdelchen. Und das, ja, fand ich toll. Also der ist, der ist wirklich schön. Ähm, und den wird es euer oder wie wir sagen, dieses Jahr an Weihnachten geben. Ja, ja freue ich mich schon drauf. Toll,
0: toll, toll. Würde ich auch gerne probieren. Ich mag den portugiesischen Fischeintopf ja auch sehr. Habe ich ja auch schon oft gekostet. Vielleicht, ähm, Kriege krieg ich denn auch mal nochmal die Kredenz von dir. Schauen wir mal, wenn wir uns wieder treffen. <lacht> Was natürlich auch irgendwie zu Weihnachten gehört, ist ja das äh, klassische Film- und Fernsehprogramm. ne? Was für dich wahrscheinlich Sissy ist, sind für mich am zweiten Weihnachtsfeiertag die Spiele der englischen Premier League. Ne? Das ist ja der berühmte Boxing Day, mhm. du wirst es wissen. Äh, schön von äh, halb zwei bis abends äh, 22.30 Uhr englischer Spitzenfußball. Da freut sich die ganze Familie. Ja, Und ich kann es natürlich kaum erwarten, im neuen Jahr wieder in die Stadien zu gehen. Also das muss ich auch mal sagen. Was schaust du dir an? Was schaust du dir an? An Film, Sisi?
1: Ähm, also, ganz, ganz wichtig für mich an, an Weihnachten ist nicht Sissi, sondern drei Nüsse für Aschenbrödel. Also, wenn ich ein, ein Ranking hätte oder eine ah, Prioritätenliste, dann, dann wäre drei Nüsse für Aschenbrödel. Äh, und ich glaube, da geht es vielen Zuhörerinnen genauso. Das ist äh, ganz, ganz oben und es darf kein Weihnachten ohne stattfinden. Auch wenn ich vorher auf einer Dienstreise oder im Urlaub war, dann schaffe ich es immer. Äh, denn mittlerweile habe ich auch die, äh, noch vielleicht für einige altmodische DVD. <lacht> also da jetzt noch die DVD. Ähm, also das schaffe ich jedes Jahr und das werde ich auch dieses Jahr wieder schaffen. Und weil du ja gefragt hast, was, was Weihnachten und, und, und Reisen vielleicht noch verbindet, äh, tatsächlich äh, entstehen ja immer diese Weihnachtsfeiertage auch die, die Ideen oder Inspirationen für neue Reisen. Man spricht mhm. mit der Familie drüber, man hat selber vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit ähm, zu überlegen, was macht man im neuen Jahr, wo möchte man hin. Und ähm, bei Drei Nüsse für Aschenbrödel ist es zum Beispiel so, dass ich seit, seit Jahren den Wunsch habe, mir dieses Schloss anzuschauen, also das, das Prinzenschloss. Und das ist nämlich, das wissen viele vielleicht nicht, in Deutschland in der Nähe von Dresden. Also eigentlich Schande über mein Haupt, dass ich da noch nicht war. Also in Dresden war ich schon, aber eben noch nicht bei dem Schloss. Und ich glaube, es das heißt Moritzburg. Und äh, es ist ein Wasserschloss, das sieht man im Film nicht. Der Film ist ja, ich glaube, eine deutsch-tschechische Koproduktion. Und ähm, das Schloss eben auf der deutschen Seite. Und da fahre ich nächstes Jahr hin. Das ist ganz fix, ganz sicher. Das ist einer der Pläne für 2021. Und dann mache ich natürlich auch direkt das Elbsandsteingebirge mit. Da bin ich nämlich auch noch nicht rumgekraxelt. Das, das ist so 21. Und ja, und genau so ähnlich ist es eigentlich auch mit Sissi. Äh, denn ja, ich schaue auch die Sissy-Filme aber nicht mehr penibel alle drei äh, wenn sie zufällig gerade laufen äh, und, und zum Beispiel meine Mutter hat gerade den Fernseher an, dann kann es sein, dass ich reinschaue ähm, wenn ich viel Zeit habe, dann gucke ich mir auch einen ganz an, äh, aber die kenne ich tatsächlich mittlerweile auswendig rückwärts und habe als Kind ja schon mit meinen Eltern am Fuschelsee Urlaub gemacht unabhängig von den Sissy-Filmen ich habe hm. dann erst beim Größerwerden verstanden, dass eben das das Schloss, was dort gezeigt wird in den Sissi-Filmen, dass das äh, nicht ihr richtiges Elternschloss ist, sondern dass das eben äh, in Starnberg oder am Starnberger See steht, in Possenhofen. Und das Sissi-Schloss habe ich dann auch einmal Weihnachten entschieden, dass ich da ähm, Geburtstag feiern werde mit meiner Mama und damals auch eben noch. Mit meiner Oma,
0: ja. Wenn man sich natürlich die ganzen Gedanken und und Wünsche und äh, Vorstellungen macht für neue Urlaubsreisen und für Urlaubsreisen dann im nächsten Jahr, jetzt für 2021, dann ist ja das auch eine ganz heiße Phase danach Weihnachten für Urlaubsbuchungen, ne?
1: Ja, also das ist in normalen Jahren... Äh, der Moment, an dem es losgeht. Und das, äh, das kann sogar dann auch schon direkt der 27. sein äh, oder je nachdem, wie die Wochentage fallen oder wie Weihnachten fällt, nicht wie die Wochentage fallen, sondern wie Weihnachten in die Wochen fällt, äh, kann, es dann, kann es dann relativ schnell richtig, richtig stark losgehen. Das, das wissen wir, das ist unsere, unsere Hochsaison im, im Sinne von Buchungseingängen. Ähm, da sind normalerweise die Reisebüros wieder zurück. In, in eben in ihren in ihren Büros ähm, und 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 unsere Service Center besetzt, aber ja, wir, wir können noch nicht abschätzen, wie es wie es dieses Jahr wird. Normalerweise wird wirklich Weihnachten ähm, Reisekataloge, Online Magazine und all diese Dinge, das wird gewälzt zusammen mit der Familie oder es wird eben äh, vielleicht auch in Erinnerungen geschwelgt oder die die Prioritäten mhm. Wunschliste wird wird abgearbeitet und dann ergibt sich sowas. Manche müssen ja auch im Januar den Jahresurlaub einreichen und möchten dann eben auch schon direkt dementsprechend planen und buchen. Gut, in diesem Jahr oder in in diesen Monaten ähm, können wir jetzt noch nicht voraussehen, wie es sich ergibt. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass dass äh, die Buchungen kommen, auch nächstes Jahr wieder der Sommer stark gebucht wird. Und es gibt ja auch nach wie vor die ähm, Möglichkeiten, kostenlos zu stornieren und kostenlos umzubuchen. Also das wird äh, in den Januar hinein verlängert, so dass einem jetzt nicht sagen wir mal, die Pistole auf die Brust gesetzt wird, dass man es bis zum 31.12. alles machen muss. Denn auch wir wissen nicht genau, wie sind die Reisebus besetzt. Wir sind auch zum Teil in Kurzarbeit. Also von daher kann es sein, dass der eine oder andere sich dann noch die, die Tage nimmt über den Jahreswechsel hinaus und danach erst bucht. Das wissen wir. Und ja, wir sind echt gespannt, auch auf die auf die Pläne und Ziele für nächstes Jahr. Das, das machen wir ja nochmal bitte in einer anderen Podcast-Folge. Also was sind so die Top 10 Wünsche für 2021? Mhm. Sowohl vielleicht mit Corona als auch ohne Corona. Wo soll es hingehen?
0: Ja. Liebe Hörer, schickt uns da gerne eure Vorstellungen, Wünsche an glücksumente@fdi.de. Das wäre toll. Und dann können wir das hier äh, mit reinnehmen. Hm?
1: Ich habe noch zwei Themen zu Weihnachten gerne. und Reisen. Haben wir noch Zeit? Schieß los. Das eine ist vielleicht eher so ein, so ein Insider. Das Thema Boxing Day. Ähm, Boxing Day ist in Deutschland gar nicht, gar nicht, oder im, im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt. Ähm, weißt du, warum es Boxing Day heißt?
0: Nein, weiß ich nicht. Ha
1: siehst du ich habe ich habe mir das ich habe mir diese Frage gestellt denn wir haben ja durchaus auch einen Quellmarkt du erinnerst dich Quellmarkt ist ähm, ist quasi die Region aus, oder das Land aus dem die Reisenden mhm. kommen und ein ganz wichtiger Quellmarkt für den Tourismus ist äh, Großbritannien jetzt ja leider nicht mehr Teil der EU und ähm, dort wird zum Beispiel sehr stark dieser Boxing Day auch für Werbemaßnahmen genutzt. Also Die wissen auch ganz genau, dass unterm Weihnachtsbaum das Thema Reisen ganz groß ist und dass sie dort dann schon die Reisen für, für nächstes Jahr planen. Gerade äh, die Engländer sind auch ähm, sehr früh in der Reiseplanung. Die buchen immer sehr, sehr gerne voraus. Und an den Boxing Days gibt es spezielle Angebote, wie in diesem Jahr übrigens auch bei uns, nur wir nennen sie halt anders. Bei uns heißen sie dann Besser geht nicht oder Kids Free. Mhm. Ähm, und Boxing Day hat man mir damals dann erklärt, ähm, bedeutet, dass man quasi, was jetzt ja auch glaube ich im Social Media Bereich so ein Thema ist, Unboxing ja macht. Ah. Man packt die Geschenke aus. Unboxing Day müsste das glaube ich dann eigentlich heißen, weil heutzutage ist ja das, was teilweise Kinder machen, wenn sie irgendwie ihr Playmobil-Set auspacken, äh, auspacken, ist ja dann das der Unboxing-Event oder mhm. sowas. Oder die Influencer um, also ihre, Werbe,
0: ihre neuen Werbeprodukte unboxen.
1: Ah, oh, siehste mal, oh, siehst du mal. Ja, also davon kommt, daher kommt Boxing Day und ähm, eine ganz, ganz äh, wichtige Komponente für mich noch oder oder ein ein, ein Bindeglied von Reisen und und, und Weihnachten ist ist natürlich Christmas-Shopping. Das, das Christmas-Shopping hat sich äh, über Jahre, Jahrzehnte etabliert, ähm, wird wirklich gerne angenommen, nicht unbedingt in Jahren wie diesen, und ähm, ja, habe ich selbst auch, haben wir auch schon berichtet, selbst auch schon zelebriert. Äh, und das war auch jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, äh, etwas, was mir sehr gefehlt hat. Und ich stelle mir auch die Frage, ob ich im nächsten Jahr nochmal in ein deutsches Outlet fahren würde, ähm, weil ich nicht auf den Kanan oder in New York City oder in Los Angeles oder so in, in ein Outlet oder in eine Parfümerie oder sowas gehe. Denn äh, das war hier auch voll. Also das ja. war hier voll. Ich kann teilweise jetzt auch nachvollziehen, dass man Dinge dann wieder schließt vor Weihnachten. Ähm, die Verkäuferinnen haben sich teilweise sichtlich nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. Äh, obwohl man natürlich auf die Mindest- oder maximale äh, Personenzahl in einem Geschäft immer geachtet hat und es wurde auch desinfiziert beim Eingang, die Hände und so weiter. Wie wir es ja auch von den Hotelrestaurants und von den Hoteleingängen kennen. Aber tatsächlich äh, würde ich mich freuen, wenn ich nächstes Jahr äh, Christmas Shopping wieder konzentriert Uh, entweder auf den Kanaren, auf Madeira, denn da hat man ja auch noch ein paar steuerliche Vorteile, uh, können wir auch gerne nochmal drüber berichten. Uh, oder eben uh, in, in, was auch immer, Kalifornien, New York, e egal. Irgendwo auf der Welt kann man immer schöne Sachen kaufen und mitbringen, worüber sich die Menschen freuen, die da sonst vielleicht auch keinen Zugang zu haben und uh, ist auch ein bisschen mehr in, 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 in Kauflaune, als wenn man sich hier uh, durch die Massen schlägt. Also das hoffe ich tatsächlich, dass ich Christmas Shopping 2021 wieder im Ausland machen kann. Also Entschuldigung äh, für alle, die jetzt äh, den Wirtschaftsfaktor da sehen und und dass ich dann äh, nicht die äh, heimische äh, Wirtschaft unterstütze. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Konsument in allen anderen, <lacht> in allen anderen Monaten. Aber Weihnachten gebe ich auch mal Geld im Ausland aus ja. oder für Weihnachten.
0: Und da, ähm, ich habe vor, ich weiß es gar nicht so lange her, vor kurzem, ähm, haben wir so einen kleinen Schrank ausgemistet, man hat ja Zeit im, im, im Lockdown, da macht man ja sowas, und da habe ich gesagt, hey, äh, interessant, die Klamotten in meinem Schrank, da stammen super viele von Reisen. Also ich bin tatsächlich jemand, das war mir vorher nicht aufgefallen, der ähm, und damit mit dem Kleidungsstück verbinde ich natürlich dann auch die Reise und den Ort, weiß, wo ich es gekauft habe, weiß den Laden noch, weiß noch die Verkäufer und Verkäuferin. Also total interessant, da muss ich nochmal näher drauf eingehen. Da können wir dann vielleicht auch eine Folge dazu machen, dass man ja die Kleidungsstücke so auswählt oder dass man vielleicht im Urlaub oder dort, wo man ist auf Reisen, dann ähm, ja, sich Kleidungsstücke zulegt und dann denen auch eine besondere einen besonderen Wert äh, zu misst. Das finde ich schon, fand ich schon interessant. Hab ich, habe ich mir, äh, war für mich eine Überraschung, als ich in meinen Kleiderschrank geguckt habe.
1: Fand ja. ich schön. Ja, ich glaube, da bist, das hast du mit vielen gemeinsam. Also ich bin auch wesentlich entspannter einfach, ähm, wenn ich im Ausland, äh, im Ausland an einem Geschäft oder an etwas vorbeigehe, als ähm, als zum Beispiel in der in der Münchner Innenstadt. Da, ich weiß es auch nicht. Das ist ähm, müsste man mal schauen, was die Verkaufspsychologen dazu sagen aber durchaus ja. wird, ich wird gerne im Urlaub geshoppt. Ich glaube, das, das können viele bestätigen und auch das Thema Übergepäck dann danach.
0: Ja, wenn uns ein, einer zuhört, dann ähm, laden wir den hier mit herzlich in unsere Podcast-Folge ein äh, zu diesem Thema dann im nächsten Jahr. Ja? Reisepsychologie, wie sich das aufs Kaufverhalten auswirkt. Das wäre eine schöne Folge.
1: Ja, das wäre wirklich interessant.
0: Entspannung in Ruhe ist eh ein gutes Thema. Ähm, nicht nur beim Kaufen, sondern jetzt auch für die nächsten Tage. Und daher würde ich sagen, wir schließen die Folge und wünschen fröhliche Weihnachten. Dir frohe Weihnachten, Sani, und auch unseren Hörern.
1: Dir auch frohe Weihnachten, den Zuhörern, ein schönes Weihnachtsfest, tolle Geschenke, gutes Essen und eine schöne Zeit mit, mit den paar Lieben, mit denen man zusammen feiern kann und darf.